0: Ciao a tutti, siamo oggi qua in un posto meraviglioso, in Riva al Mare, eh, registrando questo nuovo podcast per Hyper Maremma. Hyper Maremma è un progetto legato al territorio della Maremma, ideato da Carlo Pratis, Giorgio Galotti e me, che sono Matteo D'Aloia. Ehm, oggi abbiamo il piacere di chiacchierare con eh, Maurizio Nannucci che è uno degli artisti di questa stagione del 2022 che ha presentato in questi giorni la sua, la sua opera sulla eh, Rocca di Talmone, e mh, con Lorenzo Bruni, critico e curatore che ci ha seguito e assistito e aiutato in questa, in questa realizzazione. E Giorgio Galotti, quando è venuto da noi è emozionato il pensiero di poter chiamare eh, Maurizio Nannucci, eh, ha insistito tantissimo, perché beh, per noi era un sogno, ma insomma ha insistito tantissimo perché quel posto e eh, quel luogo di Talamone sarebbe stato l'ideale per una di queste meravigliose scritte. Allora Giorgio, magari ci vuoi raccontare te qual è stata la tua prima impressione e, e come siamo riusciti a fare una cosa del genere, che ci siamo riusciti, che non è banale.
1: Oltre a essere appassionato del, del lavoro di Maurizio, vabbè, ormai lo sappiamo il, l'idea è stata eh, non tanto scegliere la rocca di talamone ma portare maurizio qua a vedere il territorio conoscerlo perché comunque non è, nonostante fosse toscano eh, indagare un territorio è sempre un qualcosa che, che necessita di tempo maurizio ha fatto eh, diversi sopralluoghi insieme anche a lorenzo e ci siamo resi conto dopo alcuni appunto dopo un perimetraggio abbastanza intenso, che che la Rocca potesse essere l'unico edificio in grado di ospitare un intervento di Maurizio per il fatto che aveva una sua uniformità architettonica, ed è la cosa principale, conoscendo il lavoro di Maurizio, per chi lo conosce, sapere che ci possa essere un'integrazione totale del lavoro con l'edificio, con l'architettura, con la struttura. E quindi è venuto da sé che poi, insomma, lasciando la palla a Maurizio, se, se partecipare o no alla nostra edizione, ehm, in qualche modo è venuto fuori questo progetto che, che si ispira a un lavoro degli anni 70 che Maurizio aveva, aveva immaginato e che credo poi forse è il caso che ne parli Maurizio, che, che potesse avere uno sviluppo eh, legato a un'ambientazione che, che guardasse il mare. Maurizio, non so se, se sbaglio, se è un'interpretazione forzata la mia.
2: No, 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 è, è giusto. Il riferimento mio con la, con la Maremma risale Sale a molti anni fa. Ah. Eh, sono arrivato qui più volte, conosco il territorio, conoscevo quando anche parte della costa maremmana non era così frequentata e ho dei ricordi molto belli legati per esempio al grande filare di palme che era lungo eh, il lato della laguna di di Orbetello e e poi tutto il territorio interno dove i reperti archeologici eh, sia della Maremma, diciamo, toscana e poi non so se la Maremma... Cioè esiste anche una Maremma laziale sì. o c'è una... si chiama via, Come laziali ci vantiamo di avere una, una Maremma no, anche noi. <ride> ecco, in questo senso mi eh, sono sempre interessato a, a visitare dei luoghi molto belli, a parte quelli conosciuti tipo Tarquinia, Toscania o da noi qui in Toscana, e anche posti abbastanza L'antica segreti. Città di Come? L'antica città di Cosa. L'antica città, città, città di Cosa, poi, ma anche, anche luoghi nell'interno, tipo la Marsigliana, certo. cioè questo territorio che non si figura non si configura geograficamente con una divisione regionale, ma che ha una, una, una formazione eh, sia per la sua storia. E poi, io essendo toscano, mi sento un po' etrusco, cioè quando vengo in questi luoghi eh, sento una forte serenità, cioè il le persone che sono venute con me, familiari e amici, ah no, sono sempre rimasti contaminati da questa mia attenzione e piacere di trovarmi in questi luoghi, per cui l'invito rivolto da voi a, ai peri. Maremmani, eh? mi ha fatto molto piacere e, e si è creato attraverso un invito che mi è stato passato tramite voi da Lorenzo e abbiamo fatto dei bei sopralluoghi cercando alla fine un luogo che, che, si potesse, che potesse restituire un tipo di emozione che è quella che io trovo quando mi trovo in, queste, in, queste, in questo contesto. Il risultato è
1: riuscito secondo te?
2: Eh? E questo lo domando a voi, io, io no, è che tu, lo sa, che tu dica sì, eh, come ti senti. Ho sempre questa grossa difficoltà, ho fatto un lavoro, penso a quello dopo, capito? Per cui, questo è sano. Eh? Questo è sano. E questo è, è, mi fa piacere, cioè, trovo, trovo una, una, una corrispondenza all'impegno che uno mette e avere un'impressione favorevole aiuta e, e rende, rende anche più, più... la comunicazione fra di noi più, più, più intensa e più, più, più stimolante. Beh, ieri è stata la prima volta che mi sono affacciato dopo che l'avete allestita, cioè
0: è stata un colpo al cuore per me. Cioè, non... Mi aspettavo una, una, una meraviglia, avevo ricevuto delle fotografie, poi quando l'ho vista di persona eh, devo dire che è stato molto al di sopra di ogni mia più meravigliosa aspettativa.
2: Eh, sai, il lavoro mio è un lavoro cioè, che vive nell'oscurità, come la certo. luce, capito? Eh, e Non è un bagliore da lontano, ma è che proprio ho voluto creare un impatto di colore su questa struttura molto bella, minimale, della Rocca di Talamone, divisa da queste quattro torri, sembra sembra veramente, nello stesso tempo, così arcaico e così moderno. Il lavoro è è proporzionato allo spazio. Tutti i lavori che io faccio, c'è una lettura sulla fisicità dello spazio che mi viene proposto, e io devo trovare un rapporto, una scala, un'armonia che con questo luogo e in questo senso io credo così come siamo riusciti a portare avanti il progetto in modo particolare con Giorgio che ha seguito e con grande partecipazione anche un po' tribolato sui problemi che di volta in volta si dovevano affrontare Eh, Che dire, sì, il testo mio che ho scelto, eh, io dalla fine degli anni 60, eh, quando ho iniziato a fare i primi lavori con Neon, eh, ho sempre pensato di fare una scelta di crearmi un'antologia dei testi che sono stati il riferimento del mio lavoro. Il testo che ho scelto per Talamone non è stato il primo, io avevo pensato anche a delle cose più più astratte, legate all'idea di spazio e tempo eh. e poi dopo leggendo questo mio mio elenco di questa antologia che è un work in progress ho recuperato questa frase, «Shift in perché il lavoro mio di scrittura nasce da una quotidianità di note, di piccoli sconti, di argomenti che mi interessano, che molti sono legati proprio alla struttura stessa del lavoro, un'analisi sul linguaggio, tipologie di segni, e in questo, in questo momento mi interessa molto questo rapporto con il sogno, eh? Ho fatto diversi testi, anche realizzati delle opere che hanno questo, questo, questa riflessione. E Shift and Pass in the Night è proprio una frase che vuole argomentare e relazionarsi a un pensiero che è un pensiero, più che un pensiero diurno, un pensiero notturno, in cui uno si riesce a immaginare cose che uno desidera, come può essere il viaggio, come può essere... Il ritorno, può essere la lontananza, ecco. E
1: che sono nella mente delle persone o che vengono visualizzate? Che sono
2: latente in tutti noi. Poi dopo trovare motivazione all'interno, ho sempre una forma di esitazione a raccontare il lavoro mio perché. Confido sempre, sia il lavoro a parlare, e lascio volentieri parlare agli altri del lavoro mio, anche per ascoltare, capito? Come fanno tutti i grandi artisti, voglio dire, sono <ride> Questo anche
3: perché sta nella tua pratica da sempre, Maurizio, da, dalla fine degli anni '60 di creare. Un dispositivo per creare per attivare il pensiero, cioè lo attivi soprattutto questo dispositivo per te stesso. L'hai sempre fatto per tutto per te stesso, ma che poi condividi con tutti gli altri. Quindi è logico che non è mai un'immagine fissa, non, non si può raccontare, non si può imbrigliare l'opera eh, e non si può interpretare solo con eh, una definizione. Ma volevo tornare a un aspetto rispetto proprio a questa questione qua all'inizio quando parlavi del eh, Giorgio, voi parlavate della ricerca del luogo per l'installazione. Avete utilizzato anche la parola molto importante di integrazione. Tu nei tuoi lavori, quando lavori con il testo, con il linguaggio, ma anche quando hai lavorato con le le immagini fotografiche che testimoniano le tue azioni nel paesaggio, non è mai un'invasione, non è mai un occupare il territorio, non è mai occupare uno spazio, eh, è sempre l'idea di far emergere, tu, tu insisti sempre molto nel dire sempre, tu non aggiungi mai, non imponi mai delle cose, ma attraverso dei minimi segni cerchi di far emergere quello che c'è già.
2: Cerco di, scru- di dare dei limiti, circoscrivere le possibilità di riflessione che il lavoro può stimolare, cioè, difficile, è un'impresa ardua perché... Ognuno può pensare quello che vuole, capito, e certo. reagire in tutte le maniere possibili. Però, come dicevi giustamente te, eh, il lavoro non nasce, capito, con un riferimento preciso, con una frase in positiva, cioè deve lasciare uno spiraglio d'apertura, capito, che può essere sia... Nell'affermare sia che nel negare la validità stessa del lavoro. E voglio dire questo: tutti i testi che io adoro, che scrivo e che elaboro in funzione, de, de, come in questo caso, delle de opportunità, della de committenza che io ricevo, sono testi che nascono dalla mia riflessione. Pochissime volte ho adoperato testi, citazioni di testi di altri autori. Mi è successo una volta, scusate se è poco, con Shakespeare, As You Like It.
3: Bellissimo. Poi hai realizzato il lavoro bellissimo a Roma all'Auditorium dove c'è proprio con Renzo Piano l'alternanza tra i testi tuoi sì. dell'antologia che dialogano con gli altri testi che hai preso da tutti i grandi filosofi del Mediterraneo.
2: Di... Da
3: Platone a,
2: sì. a John Lennon. A John Sì, questo qui è un lavoro che nasce proprio con questa intenzione di creare rispetto al luogo dei riferimenti che non sono solamente quelli auditivi ma anche di lettura. Poi in questo caso il lavoro ha una doppia direzionalità che serviva, eh, dato che gli edifici sono tre edifici, Serviva a dare un'indicazione di un percorso che la gente avrebbe dovuto seguire per raggiungere la la loro destinazione. Sì, raggiungere
3: una delle tre sale dell'auditorum di Renzo Piano, ma sempre di direzione si parla perché anche per la rocca di Talamone eh, tu che visualizzi il corpo centrale eh, attraverso questa, questa luce blu della scritta, del neon, permetti anche di... Uh, creare una, un rapporto da parte dello spettatore che la vede, ma anche paradossalmente, non so se questo tu lo percepisci, ma anche paradossalmente uh, ribalti il ruolo della rocca, cioè la rocca è sempre stato questo luogo di, off, di difesa, di distanziamento degli altri, lì invece diventa come se tu smaterializzassi la, uh, questa durezza della pietra, insomma diventa un luogo abbastanza accogliente di di, di dove le persone devono anche riflettere su che direzione prendere se avvicinarsi, allontanarsi c'è sempre il tema dell'attraversamento del creare una direzione rispetto al pubblico
2: sì, c'è anche l'idea il cioè certo. il pubblico
3: deve fare una scelta quando vede il tuo lavoro forse per questo tu non vuoi mai dare una definizione perché tu ti aspetti che poi il pubblico faccia una scelta
2: Devo dirti che non sono così interessato agli esiti, di capito? Cioè, è difficile capire l'apprezzamento che un lavoro può avere o può ricevere. Ci sono per esempio dei lavori che io ho fatto, dei quali avevo una certezza assoluta, no? così, cioè, che sono rimasti negli anni abbastanza nascosti nell'ombra, che poi dopo, come tante cose succedano... E trovano una loro autonomia, trovano una maniera di, di, di suggerire sia un tempo passato ma anche la durata di un pensiero al presente.
3: Molto, molto, molto importante.
2: Io sono rimasto, Maurizio,
0: incredibilmente colpito dall'opera che si trova sulla facciata del Maxi, uno spazio che vivo personalmente tantissimo e la cosa che mi ha emozionato di più è stata Siccome è uno spazio che io vivo anche con i miei figli, sto parlando di bambini molto piccoli, allora ho portato mio figlio di 5 anni sotto il Maxi dove andiamo spessissimo e gli ho detto sai che quest'artista farà un'opera con noi in Maremma, allora gliel'ho indicata e lui ha detto ma questa e non sa leggere e scrivere chiaramente ha detto, ma è bellissimo <ride> comunque un bambino di 5 anni che vede un neon illuminato e ne lo definisce bellissimo
2: secondo me supera il significato stesso dell'opera la comprensione inglese e italiana questo, questo è il potere sia della luce ma anche del segno l'alfabeto di per se stesso cioè qualcosa le lettere nascono i primi segni primordiali è un segno che ho adoperato tante volte è un archetipo che sono le tre dita della mano appoggiate così che è il primo segno della, della scrittura, è un cuneiforme in cui la lettera con il pollice in basso e la, la lettera rigirata in questa maniera è la Z. E l'alfabeto conseguente è stato creato a, elaborando questi segni, i punti sono stati intercalati dalle linee e nasce il primo alfabeto. E per me, ehm, la, una cosa anche che anche dalla... in
3: quel caso, scusa, non ti interrompo quando utilizzi quel segno, appunto i tre cerchi di neon: uno con il cerchio e verso l'alto, quello esatto o... e l'altro con il cerchio in basso. Tu, quando li eh, inserisci nello spazio fisico ecco di nuovo, che vuoi provocare un'esperienza, perché visualizzi lo spazio, visualizzi la distanza e ci ricordi che è una distanza sia mentale che fisica.
2: Eh Sì, questo è un segno che accompagna tutte le mostre che ho fatto in istituzioni museali, questa presenza c'è sempre. Fondamentalmente mi piace che siano frontali eh? e a me mi interessa la, la... Non mi interessa la linea mediana di cui si può visualizzare un'opera d'arte. Sono attratto dai margini, alle linee che corrono fra pavimento e soffitto, agli angoli delle pareti, alle alle linee tra soffitto e parete. Il lavoro mio è articolato in questa lettura spaziale che ho fatto dal lavoro che è una maniera anche per ingannare un po' l'osservatore, perché lo costringe a una maggiore attenzione. Poi dopo, alla fine, l'occhio viene catturato.
3: Neanche per espandere lo spazio.
2: Anche. Questo è un'altra componente ancora. All'interno della rocca
0: hai esattamente esercitato questo tipo di pensiero, incastonandolo all'interno delle due torri, e quindi le due, le due torri sono due fianchi che si illuminano
2: di quel esatto, il violaceo. Esatto. Praticamente, le, le due torri contengano l'opera contengano oh. anche l'espansione del riflesso luminoso.
1: E tornando indietro, una domanda: come sei arrivato alla parola? Cioè, nel senso, te utilizzavi già il testo come espressione, scrittura, fonia, non lo so, o, o sei arrivato a dire voglio visualizzare il testo in maniera. Cioè, dandogli un'ulteriore valorizzazione, poi in quegli anni si stava sperimentando molto l'utilizzo di queste lampade fluorescenti. Sì, sì. Questa è una una mia curiosità personale eh, che mi porto avanti da un po'.
2: Mi mi sono posto, fin dagli inizi, ho fatto tutta una serie di pratiche che si fanno da apprendistato. Poi a un certo momento, sia perché gli interessi miei si spostavano anche su altri riferimenti che non era solamente il territorio del visivo, Mm cerco di di azzerare in me l'attitudine diciamo della pratica tradizionale dell'artista, cioè il foglio di carta che però voglio sempre mantenere, però né la distribuzione del colore, né creare delle forme plastiche che possono avere un, una valenza sculturale. E in questo senso mi ha aiutato molto un'esperienza che io ho fatto. Cioè, un'esperienza, era qualcosa che avevo cercato in una maniera molto precisa. Io per 5 6 anni ho fatto parte di un team di studi di fonologia musicale ah, in dì. cui si studiava sia musica... Si elaboravano, non si studiavano, perché era un team operativo, non era una scuola, una didattica. Io non sono un musicista, non so leggere la musica, o se non la so leggere in una maniera insufficiente. E però in questo contesto c'era questa possibilità, si creavano dei lavori, partendo da, da dei suoni che ognuno poteva scegliere la sua origine, per me l'origine era la voce umana, nella mia voce, che io elaboravo, filtravo, fino a rendere un suono in cui la struttura significante si perdeva nel, nel, nel suono. Questo, questo lavoro con questo gruppo di, di musicisti è durato per 5 6 anni, per 5 anni, in cui alla fine la, la, eh, il lavoro si annullava in un lavoro collettivo, non c'era la pratica dell'opera firmata come sta nella pratica artistica cioè uno fa un disegno, sotto ci scrive una data o qualcosa, un segno, non lo lascia anonimo si può lasciare tante volte perché c'è un'esitazione a riconoscersi quello che si è fatto e e questa esperienza nel studio di fonologia S2FM Era questa che il lavoro era un lavoro collettivo, ognuno partecipava all'elaborazione di un progetto, c'era una una programmazione, c'era un piano molto, molto dettagliato, preciso, con dei calcoli algebrici, matematici, e questa esperienza mi ha aiutato molto, mi ha creato un distacco che io ho cercato ancora di rendere più forte rispetto alla, sia alla pratica del disegno che della pittura. E, un distacco cioè,
3: rispetto alla centralità dell'ego dell'artista, diciamo così.
2: Poi dopo ho affrontato anche questo tema. Proprio per me c'era cioè, una volontà precisa di praticare un territorio che potevo sentire mio, in cui potevo connotare rispetto e prendendo distanza dalle realtà che l'occhio percepiva, capito?
3: Ed è per questo che poi dopo ti ritrovi a fare, tu consideri parte del tuo lavoro, sì il lavoro sul, eh, sull'antologia, il lavoro con il neon che si sviluppò dopo, ma anche ad esempio fondare spazi d'artista. Ma anche realizzare soluzioni d'altro tipo. Sono d'arte.
2: altri vizi che sono arrivati dopo, <ride> no? Ma, ma
3: è, è, è... Però non c'è differenza per te, poi alla fine è sempre una pratica di interrogazione sul ruolo dell'artista, il ruolo dell'arte e su come condividere, come creare un territorio comune. Ci
2: sono tante, tante componenti, cioè anche nel lavoro mio tutto questo è avvenuto anche dietro c'era una pratica ideologica precisa, credevo in certe cose in cui credo ancora, certi valori per cui era come cautelarsi e prendere distanze e sapere intravedere il destino dell'opera. Eh, ma tornando al passaggio che poi che è avvenuto da... da nel, a metà grosso modo, metà degli anni 60, io per due anni circa eh, avevo già avuto degli studi con amici a Firenze condivisi a questa maniera, con situazioni più o meno avventurose, e decido che il mio strumento è la macchina da scrivere. E una piccola macchina da scrivere, il mio studio è un tavolo, proprio il minimo indispensabile, fogli di carta, che all'inizio io coloravo, poi dopo mi facevo serigrafare con dei fondi e dei colori. In quel periodo lì c'era: la, la Pelican, produceva, io ho frequentato molto, in quegli anni, fino all'inizio degli anni '60, ho avuto rapporti e legami forti con la Germania. E, perché pen... erano
1: produttori di carta? Come?
3: Perché erano produttori di carta o per una tua cosa no, personale? No, produceva
2: nastri da macchina da scrivere di colori differenti che loro non si trovano più no, la In Germania più perché era stato io... invitato
3: a vari studi era andato da Stockhausen, Stokha- era stato sì, in, si in vari luoghi certo.
2: sì. No, no, e, e più che altro che è è per studi legami da artista e
3: per studi legati alla musica legati, insomma.
2: legati alla musica ma anche ai primi riferimenti Flux, Significa C'è. che io non ho fatto parte ma ho, ho assimilato certi connotati. E... Ma infatti,
1: quando, questo è un piccolo aneddoto, quando siamo, abbiamo iniziato a lavorare su questa struttura dove ospitare il Neon, uno degli operai mi ha, mi ha chiesto, ma io ho fatto una ricerca per capire chi fosse Maurizio Nannucci, ovviamente non lo conosceva, e mi ha detto, mi è uscita uh, musico, no, uh, musicista, perdonami, e mi ha detto, ho detto, ma che c'entra il music- cioè la musica con questa struttura di ferro che sto costruendo, e poi appunto, vabbè, io ovviamente non ero al corrente, però parlando con te è venuto fuori che in realtà è stata molto importante l'esperienza sonora. Sì, parte questo, poi
2: sai la parola, noi si comunica con suoni, eh? non siamo certo. alfoni, capito? La nostra no, ma... comunicazione avviene, avviene attraverso... La parola, è il suono elementare, da, dalla balbuzia di un bambino ai primi tentativi di modulare parole. E, e questo, cioè, ho cercato un percorso in cui poter rintracciare elementi primogeni. Questo mi è sempre un po' interessato. Infatti
3: possiamo citare il tuo primo Neon, qual è il titolo? Un
2: alfabeto <ride> fonetico.
3: Esatto, che torna tutto a puntino. Sì. Dove Maurizio eh, individua nell'architettura la linea tra il pavimento e eh, cioè de- de- della parete, proprio la parte il più vicina al pavimento, fa... il margine lì al pavimento, con questo alfabeto che però non è un alfabeto scritto, è un alfabeto fonetico, quindi A, B, C, eh, dove uno si trova zeta, anche, ma per formare,
2: capito? Zeta, per esteso diventa una specie di filastrocca dove uno si trova anche lì a
3: a dover performare a leggere eh, nella propria mente e a a ricordare questa idea dell'esperienza della parola che non è appunto solo un concetto concetto astratto ma eh, che ha anche un'esperienza sonora
2: e, sì, altri riferimenti legati, diciamo, proprio alla definizione, alla ricerca di un territorio in cui operare. E, per I lavori che io realizzo con Neon hanno due tipi di, di, di segno: uno è la mia scrittura, sulla quale io già negli anni de, del liceo avevo lavorato. Volevo crearmi una scrittura che avesse una, un'autonomia. Tant'è vero, mi succede di, delle volte, di trovare delle cose prima di questo lavoro fatto proprio sul segno calligrafico, rimango su e Ma chi ha scritto queste cose? riconosce, capito? C'è un minimo di <ride> incertezza, no? E io ho sempre mescolato lettere, ho cercato di dare una continuità al segno. Tant'è vero che i lavori miei con neon sono potenzialmente delle linee, in modo particolare quelle con la scrittura, con la mia mia scrittura. Le frasi, c'è questa potenzialità che le parole si possono sciogliere e diventano una linea luminosa. La linea luminosa si articola e diventa una scrittura. L'altro, l'altro segno che io trovo, gli alfabeti come che, con le lettere maiuscole, eh, come nel caso dell'opera qui a Taramone, eh, nel, nel fine anni 70, nel 69, io elaboro un mio lettering, un, un, un alfabeto, io qui faccio anche dei fogli di lettera set proprio, si se potevano fare, mi creò un annunci type, non lo chiamo così, ma insomma per renderlo. Che aveva il
1: simbolino che, finale.
2: No, che aveva proprio la struttura, era basata sullo schema modoniano. cioè mm-hmm. lavoravo sui tre quarti del quadrato e creavo dentro all'interno con cerchi e con linee le lettere, perché questo mi permetteva di seguire mm-hmm. in una maniera molto elementare e semplice il flusso del materiale del neon, certo come ricostruirlo. Una cosa
0: da architetto che, che, che ho apprezzato tantissimo è la qualità tecnica delle scritte che sono arrivate, dell'utilizzo del Neon e di tutti gli agganci, gli incastri. Cioè è un qualche cosa che da distanza non riesce a percepire, come sempre, le scale di distanza nell'architettura, come ti avvicini, puoi godere di ogni singolo dettaglio di come è stato pensato quel Neon. Si vede un'esperienza lunga. Quindi, e tu ti avvali sempre di diciamo, ehm, artigiani che ormai hanno portato
2: questa tecnica allo, al sublime. Eh, sì, indubbiamente le persone con cui io mi trovo a collaborare ehm, seguono le indicazioni. Io credo di avere ho delle, anche delle piccole connotazioni all'interno del lavoro in cui il lavoro mio è, è, da me è riconoscibile. Capito? Anche se la produzione è fatta sia dai tramiti che io adopro, sì. sono, sono succeduti nei tempi, ho avuto tanti tanti collaboratori, per esempio quelle persone che abbiamo lavorato qui, lavoro una quindicina d'anni, e loro sanno benissimo che io ho dei segreti che non svelo in cui posso riconoscere se un lavoro è stato fatto su un disegno mio. Più o meno. Cioè. E ti
1: sei mai trovato di fronte a una falsificazione, un falso?
2: Devo dire a il falso mi piace anche perché vuol dire anche. <ride> è, un, è, un, è un valore, è un, valore. <ride> è un riconoscimento. Sì. Non sono così fissato sull'idea originale,
1: capito? Ma infatti c'è questa, questa storia di. come… è vero? Meno... No, di come Bertelli e Miuccio Prato si sono incontrati che è relativa proprio a una falsificazione delle borse e poi sono andato di una coppia quella, quella che no, oggi... No, no,
2: rifalciare è un pensiero le... abile <ride>
1: <ride> Beh, comunque sì io dico che mi ricordo quando abbiamo iniziato a parlare anche con Lorenzo che cioè, è assurdo come siamo arrivati a un lavoro che è un annucci style perfettamente riconoscibile in tutto, pur partendo da un'astrazione totale che era quella del recupero di questo tuo progetto per Orbetello, per le palme, nel quale eh, avevi immaginato di illuminare le strade di blu sì, e di rosso. Sì. E pensa che siamo partiti da quello come appunto per noi era già un segno importante per il territorio e siamo arrivati effettivamente a un'opera nuova che noi non ci saremmo mai aspettati per un programma, alla fine ci sembriamo strutturati ma comunque siamo... Oh, cioè siamo, siamo, siamo quattro, siamo, siamo quattro, siamo siamo quattro e siamo cioè, agli inizi praticamente. Per <ride> Beh, no. que,
3: que, que, oh, scusa, quello di, di segnare però non è tanto, cioè alla fine proprio eh, sono le due facce della stessa medaglia, no? perché quello di cui parla Giorgio è l'idea di eh, segnare un territorio, sempre segnare la strada con la luce di un certo colore per permettere alle persone di muoversi ma anche immaginare il percorso da lontano quindi non, non solo muoversi all'interno ma immaginarlo anche da lontano che è la stessa cosa e poi ottieni qui con il segno sulla facciata di, della rocca di Talamone il riferimento però visto che abbiamo par- parlato tutti i riferimenti è quello del, di Volterra 73 quando Maurizio realizza in effetti un lavoro di questo tipo che è un, la- un lavoro tipico di Nannucci ma che si conosce meno perché è antifotogenico per eccellenza, dove lui, nella questa mostra famosa di scultura ambientale, una delle prime che vengono fatte e curate da Chris Polti, ci sono tantissimi autori, lui fa eh, cambia cambiare le lampadine delle due strade principali che si intersecano, una con t- tutte le lampadine blu e l'altra con tutte le lampadine rosse. Quindi tu anche lì, non è che ti sei inventato due strade, hai preso le due strade principali, hai ricordato questa struttura romana, eh, però creando anche una, eh, una novità assoluta, una novità anche straniante.
2: Ehm, ho sempre pensato, e questo è stato anche argomento che vorrei però circoscrivere in questa occasione, ma il rapporto con la struttura, con la topografia urbana è una cosa che mi interessa molto. Te, Lorenzo, conosci il lavoro mio, scrivere Camminato, certo. in cui io recupero nella topografia di una città che sia stata Firenze con la parola arte, Amsterdam con la parola love, e, e, e anche in Basilea dove ho fatto un altro lavoro in cui percorrendo e rintracciando nella struttura stessa della topografia della città riesco a ritrovare connessioni con delle lettere dell'alfabeto. Devo dire che questa cosa qui nasce da, un, da aver trovato un riferimento quando Osman ristrutturò la, la parte Paricina, battendo le mura in questa maniera, la sua intenzione era stata di creare nel quartiere eh, in un quartiere vicino dove c'è proprio Bulevara Rosman, la scritta Liberté. E, e poi questa cosa è rimasta mutila, ma LB le, le esistono ancora. E allora su questa base qui io così sono andato alla ricerca, per esempio, c'è stato più volte e anche la città di Madrid. Ileina Sofia mi aveva chiesto mm-hmm. di rintracciare nella topografia della città di Madrid la possibilità di, un, di una parola. Ci cioè ho perso mesi, non, no? <ride> non c'è non ho Se non, non, non sempre si trovano le
0: cose c'è. che si cercano. A parte dell'onestà no? del no. Beh, Per noi, Maurizio, è, è, un, è un onore grandissimo eh, Averti, averti qua con noi in chiacchiere assieme a Lorenzo ma averti il nostro programma di quest'anno è stato un sogno, un'ambizione nato da Giorgio, sposato da tutti noi noi siamo un'associazione no profit che facciamo una grandissima fatica ma eh, credo che il, il risultato poi ci appaghi di ogni sforzo lavoriamo un anno intero per poi avere eh, due mesi, tre mesi di, di, prese, di, diciamo, di programma eh, ne vale la pena, lo ripeteremo penso mille volte, potendolo fare in futuro. E quindi, grazie a te, quest'anno avremo un programma al di sopra di qualunque aspettativa. Insomma, eh, assieme a te c'è Giuseppe Gallo, che probabilmente conosci. C'è Recel Monoso, che un artista che abbiamo voluto tanto perché è un'artista russa e in questo momento era giusto dare voce a un, al, al, al mondo della cultura russa perché non si vede per quale motivo ricordiamoci spero che questo podcast ce lo ricorderemo tra tanti anni in questo momento c'è una guerra tra l'Ucraina e la Russia e quindi far tacere il mondo della cultura russo è sbagliato e quindi lo stanno facendo in molti noi abbiamo voluto invece fare l'opposto poi ci sarà dopo di te Francesco Cavaliere con una performance e ci sarà Claudia Conte, che tra l'altro beh, voglio dire Claudia Conte. è si ispira al lavoro che, che tu fai, è inevitabile. Ci sarà una gigantesca script che adesso non stiamo a svelare, e poi ci sarà Gianni Politi che chiuderà questa, questa stagione, tra l'altro, con un lavoro molto interessante. Perché saranno delle vele di Witzef che si occuperanno con una performance, con una regata. Per cui, sempre tutto incentrato sul rapporto tra l'arte contemporanea, l'artista e il territorio che va a sposare. Diciamo, no? cui, per noi, per assurdo, lo diciamo sempre in modo provocatorio, è più importante il territorio che l'opera d'arte, l'opera d'arte si inchina quasi sempre nei confronti di questo territorio meraviglioso che è la Maremma
2: per cui cerchiamo sempre di trovare questo credo che ora Maurizio
1: stanotte smonterà l'opera
2: <ride> è là per l'opera l'audience è stata buona no? sì, sì, è stata sì. abbiamo superato le sette non persone non che: abbiamo riusc- <ride> no no questo è un che è uno dei motivi, così, a parte l'opportunità, per me eh, tanto del lavoro mio nasce proprio da una convittenza, cioè che deve essere, eh, può avere differenti origini, è chiaro, quelle legate al mondo dell'arte sono quelle preferite, le strutture museali o, o progetti come il vostro, eh, per cui gli stimoli erano quelli necessari. E per quanto riguarda, ecco questa vostra esperienza, prima Lorenzo aveva accennato. Io un pochino l'ho stoppato, perché volevo concludere questo riferimento. Riprendilo, Lorenzo, degli spazi non profit.
3: Nel spazio non profit, vabbè, che tu inizi. Eh, per te è quell'idea che, di cui parlavi: che l'opera d'arte è sempre un incontro, una una sorta di di dialogo a due direzioni, non è mai un dialogo solo a una direzione, per questo anche forse non vuoi mai firmare, non volevi firmare le opere, hai attivi una pratica di poesia concreta e che non è solo una pratica analitica, quindi una pratica anche eh, propositiva e dove allarghi subito anche quando studi con, non studi, scusa, che mh, pratichi la dimensione della musica con altre persone, subito lo eh, allarghi anche a condivisione con altri artisti. Quindi mi viene in mente subito i progetti che tu fai con altri artisti e fondi a Firenze, prima parlavi di un approccio ideologico, quello in effetti è un approccio ideologico perché in una città eh, votata al, al passato voi cercate di aprire uno spazio e lo fate, eh, votato al presente, dove voi tutti collaborate. Quindi uno dei primi spazi no profit, gli spazi no profit degli anni '70 eh, in tutto il mondo eh, sono molto pochi, ma insomma, voi vi conoscevate tutti, avevano questo approccio di rifiutare la mercificazione dell'opera, ma soprattutto di rendere, e voi lo fate, tu lo fai in maniera straordinaria: di rendere, come dire, eh, diretto il rapporto tra fruitore e eh, spazio dell'arte. Questo però ti ha portato a eh, lavorare in gruppo, ma il gruppo forse lì, ecco la mia domanda, è, poi dopo magari ci allarghiamo anche a un altro luogo di mare, all'isola d'Elba ma la domanda sui tuoi tu, i tanti spazi che hai fondato con altri artisti, il, cofondato, hai ragione, scusa, cofondato con altri artisti, il gruppo poi alla fine era. Considerato per te solo il dialogo con gli artisti con cui lavoravi? Dentro oppure si allargava agli artisti che già in- includevate, invitavate? O addirittura si allargava anche al pubblico che frequentava giornalmente lo spazio? Penso a Zona, penso a tanti altri spazi. Sì, la a
2: Ventura Continua con Base, con base a Firenze
3: che è da vent'anni. Abbiamo
2: affigliolato fin dall'inizio <ride>
3: esatto, dal 2000.
2: E No, no, Zona i i motivi erano tanti, cioè i motivi c'era anche eh, la volontà di creare dei coordinamenti interni, di capire in che direzione, non tanto il lavoro, c'era un apprezzamento verso il lavoro di, di artisti, c'era un'attenta, un'atte- un'attenzione molto precisa verso. Non bastava la volontà di rendersi partecipi, cioè da parte nostra c'è sempre stato cercare di individuare quei processi che avessero uno spirito innovativo, interdisciplinare e questa possibilità di, di, di per esempio zona che nasce nel 75 e va avanti per una decina d'anni, noi abbiamo fatto più di 250 mostre, ma era un gruppo in cui ognuno apportava sia il suo tipo di esperienze ma anche il suo tipo di rapportarsi nel mondo che faceva parte del proprio per cui dentro c'erano figure come Gianni Petter di architettura radicale c'era Albert Mai che con me aveva iniziato musica elettronica ma lui poi ha continuato la sua professione era quella di, di musicista altri artisti come Paolo Masi Giuseppe Chiari e ognuno apportava, apportava un proprio contributo e anche individuava quei collegamenti che ognuno di noi singolarmente sarebbe stato difficile da, 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 da individuare. E, è stata un'esperienza molto bella, abbiamo fatto tantissime cose e con la complicità degli artisti, perché era un periodo in cui c'era veramente un'energia condivisa, amavamo molto viaggiare. C'era un senso dell'ospitalità, io sono stato decine di volte negli Stati Uniti e dell'Australia. non sono mai stato in un albergo, sono sempre stato ospite, ma di altri artisti, no? c'era una forma di, di condivisione che forse si è persa, ma può darsi che i giovani possano, possano tentare di, o lo stanno anche facendo, di percorrere questo tipo di percorso, anche se oggigiorno i social media, i canali che anche noi stiamo adoperando adesso, rendono un po' questa pratica, diciamo, perlomeno un po' lontana. Dal Forse discente. siamo troppo connessi, ma non così profondamente. Esatto. No, non so se la profondità non la so valutare. Eh. Siamo molto connessi, questo è vero. Mm. E distratti. Ecco, no, e un po' di difficoltà, ma io sono molto attratto dai cambiamenti e che mi piacerebbe di avere una capacità più, più, più consistente, più attenta per poter percepire veramente, non solamente un po' di rimbalzo. Perché i limiti mai... d'apprendimento non durano in eterno. Comunque in, in quel cioè c'è un periodo in cui molto limitato in cui configurare il suo piano creativo, il suo piano di lavoro e sono pochi anni, sei anni, sette anni poi dopo, anche perché poi l'arte non è un, un, un'auto da cui scegli e poi risali
3: No. comunque la cosa, prima si parlava di Ipermaremma, dei tuoi progetti di, in cui hai cofondato spazi eh, di artisti eccetera eccetera però ecco era sempre forse le due cose che si che, che si trovano eh, in sintonia anche eh, se sono passati tanti decenni abbiamo oggi social media sicuramente è quello del tema del territorio comune quindi allora come oggi c'è la voglia di creare un riconoscimento da parte di persone che hanno voglia di eh, dialogare su codici comuni voi appunto eh, agivavate negli anni '70 con zona nel territorio fiorentino In realtà, agivavate nel territorio internazionale perché poi, quando arrivava Lawrence Wiener, Joseph Kossuth, eh, tu, James Lee, eh, James Lee, Bar- Lee Bayer, tu- Guy Debord, tutti loro eh, arrivavano come non attratti da un centro, ma attratti dal fatto che voi facevate diventare quel luogo un centro. E, e,
2: è, Perché no? Non hanno più anelli di una catena
3: più anelli di una catena, ok. Però questa idea della scoperta anche del quindi anche come dire, rifiutare anche la centralità, quella di sì. New York o di Londra, la centralità economica, eh, anche quello è un approccio ideologico, nel senso, volevate puntare ad aprire nuovi territori, nuovi spazi. Non è un caso che poi dopo voi vi ritrovate a fare negli anni Ottanta una mossa strana sull'isola d'Elba. Quella è un'altra rimaniamo storia, in <ride> rimaniamo in Maremma. <ride> Però eh, diciamo questa idea di ritrovarsi, di, di ritrovare un territorio, segnare un territorio, è quello che c'è anche oggi, nonostante social media, mettiamola così, che ritroviamo in ipermarella.
2: Il discorso nei luoghi affettivi. Questo vale sì. per tutti, vale anche per gli amici che siamo oh, ecco. qui a raccontarci queste storie, cioè a me piace raccontare un po' questo senso delle emozioni, sì. più che andare nella specificità analitica del lavoro, capito che, che è quello alcuni, che si prova davanti a un'opera. che io cerco di mettere dentro il cioè. lavoro, ma non, non amo eh, divulgarla a parole, le parole già le usi come strumento.
1: Senti, domanda a bruciapelo, altra curiosità mia e poi io, se volete concludiamo, eh, hai citato Giuseppe Chiari, sì. ovviamente manifesto, l'arte è finita, smettiamo tutti insieme, io amo la versione Guttuso anche per quanto mi riguarda, <ride> però secondo te è attuale o no? E soprattutto è vero ancora oggi che è eh, così? Io un po'
2: mi imbarazzo di parlare di, 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 di Chiari perché è stata un, una persona con cui c'è stato per tanti anni uno scambio veramente... Continuo. Tant'è vero l'aggancio, io avevo cercato Chiari eh, nel 64-65 perché avevo il riferimento delle sue pratiche Fluxus, ma lui si guardò, ebbe un po' di esitazione a creare un'introduzione che poi per me è nata attraverso Robert Fiu e Matt Williams, trovati e conosciuti in Germania. Però fu Giuseppe Chiara a darmi il riferimento di Grossi, dello studio di fonologia musicale, ah, perché lui per un certo eh. periodo lavorava, lavorava, aveva fatto con, con, eh, con Grossi, avevano fatto una serie di, di, di concerti, eh. di audizioni, cercavano di portare, sono stati fra i primi a portare il lavoro di John Cage, come sono stati fra i primi a relazionarsi con gli altri studi di fonologia di Milano, con Maderna, con Stokhausen. E In questo senso Firenze ha vissuto in quegli anni Sessanta un collegamento internazionale, ma in una maniera più positiva, di una propria creatività, che poi non si è ripetuto. Non si è più visto. No, non è che non si sia più visto, è risultato più circoscritto. C'è un potenziale tuttora di di artisti, di persone che lavorano. è stato un momento Però però gli accessi... Non è facile trovare la Main Street per arrivare a creare... E Chiari ha fatto un lavoro stupendo. Eccezionale, popolarizzato. Anni 60-70, l'analisi sulla musica e poi... Lui aveva una lui era un matematico, più che un musicista. Ma no, io non volevo poi recuperare questo ricordo. No, 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 questo, ricordo ricordo no eh. Sarebbero tanti gli amici con, con di strada con cui ho avuto, e Chiari sicuramente...
1: No, perché appunto parlando di, tes- di testo, di linguaggio, di segni e di sogno, Chiari l'aveva proprio identificata perfettamente questa cosa. Cioè l'arte era già un po' arrivata certo, in quegli sì. anni e oggi un manifesto come quello è attualissimo quindi volevo sapere solo se, se, se per te era condivisa questa cosa o se in realtà senti ancora una, un'azione una reazione a questo però quindi puoi anche esimerti dal rispondere è
3: attuale cioè. cosa la provocazione?
1: beh allora era una, provoca- una provocazione oggi è effettivamente reale che l'arte abbia cioè inizia a scricchiolare in alcuni in alcuni proposte, no? perché è diventata una cosa anche massiva, anche grazie alla comunicazione, grazie a, a, a quello che si può fare con, con internet, Quindi poi adesso sono arrivati gli NFT e quindi siamo esplosi.
2: Sì. Sì, sono i nuovi strumenti con cui poter esprimersi. Io all'inizio con Matteo mi ero reso propositivo di una chiacchierata di 15 minuti. L'avevo Stavo per dire proprio questo. Sono molto
0: felice perché, da che all'inizio c'erano cioè, Lorenzo e Maurizio che volevano fare una chiacchierata di 15 siamo a un'ora tonda. Credo che questo podcast sia un podcast da consigliare. In questo momento, alla fine del podcast, ma da consigliare da contacchini in mano da prendere appunti. Ce n'è tanto da, 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 da prendere appunti e da approfondire. Eh, Io mi sono divertito, ho imparato tanto, sono affascinato da quello che si è detto, per cui vi ringrazio, Eh, sono sicuro che, che sarà interessante anche per tutti quelli che spero che ci ascolteranno, quindi grazie, grazie Lorenzo Bruni, grazie Maurizio Nannucci. Grazie Giorgio, ma però Giorgio basta, non ne posso più dirgli grazie. Eh anche Ringrazio anche Carlo Pratis, che non è qui adesso con noi, ma fa parte di noi tre, e Beatrice Buenella, che lavora con noi da quest'anno e che ci assiste in tutto. Maurizio, tu non l'hai, non l'hai ancora conosciuta, ma sappi non che dietro le quinte c'è c- sempre c- stato su c- tutto. <ride> per
2: cui
3: quindi grazie a voi ci avete fatto venire con Ipermarema a scoprire nuovi percorsi e traiettorie grazie. in questo luogo e speriamo che il, il, non tanto i turisti che verranno a scoprire questo luogo attraverso anche le opere che avete proposto quest'anno e che proporrete si spera nei prossimi vent'anni. a Ipermarema se resiste, noi puntato a 50 almeno, <ride> perché io voglio arrivare a 100 e... per però spero <ride> che soprattutto questo sia che è una questione insomma, centrale di tutta la conversazione che abbiamo avuto con Maurizio fino ad ora, fino ad adesso, ovvero spero che sia una, un'indicazione importante per gli abitanti del territorio, certo. perché la cosa interessante è quando uno riscopre il luogo come se fosse la prima volta attraverso queste opere d'arte, nuove traiettorie, perché la, la vera sfida è quella di eh, come dire, uscire anche dalla... Alla quotidianità, anche se dobbiamo, come ci insegna il lavoro di Maurizio, acquistare sempre una nuova esperienza del quotidiano, ma non esserne vittima, insomma.
0: Bene, grazie.
1: grazie, grazie a
3: voi. Grazie, un
0: saluto,
2: <ride> grazie, Maurizio.